0: Анатолий Рыбаков. Кортик. Повесть. Часть первая. Ревск. Глава первая. Испорченная камера. Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала, согретая ранним утренним солнцем. Лишь перекликались петухи, да изредка из дома доносился кашель, сонное бормотание — Первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша жмурил глаза, ежился. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке, которой хвастал вчера рыжий Генка, заставила его решительно встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам, он пробрался в чулан. Узкая полоска света падала из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Это была старая сборная машина на спущенных шинах с поломанными ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен. Он осторожно открыл дверь, собираясь выйти из чулана, как вдруг увидел в коридоре полевого, Басова в тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился, наблюдая. Полевой вышел во двор и, подойдя к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся по сторонам. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли «товарищ комиссар». В прошлом матрос — он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропавшей табачным дымом. Это был высокий, мощный человек с русыми волосами и лукавыми смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него всегда болтался ноган. Все ревские мальчишки завидовали Мише, ведь он жил в одном доме с полевым. «Чего ему не спится?» — продолжал думать Миша. «Так я из чулана не выберусь». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Пытливый взгляд его скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома, потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо, ощупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло. Миша не терпелось смастерить рогатку, но что искал полевой подбудкой? Миша тихонько подошел к ней и остановился в раздумье. Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным», — думал Миша, ожесточенно ковыряя землю. Он засунул руку под будку. Ничего здесь не может быть. Ему просто показалось, будто полевой что-то искал. Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего. Только земля и скользкое дерево. Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Значит, есть. Вытащить? Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала — кортик. Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный морской кортик. Почему же полевой его прячет? Странно. Очень странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо. Со стуком падали деревянные брусья, запиравшие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном, до босых пят рваном зипуне и барашковой шапке. Он кричал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея. Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. «Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка». И почему полевой его прячет? Рогатка готова. Это будет получше Генкиной. Миша вложил в нее камешек и стрельнул попрыгавшим на дороге воробьям. Мимо. Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и вошел в кухню. Бабушка передвигала на скамейке большие корзины с вишнями. Она в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами, чуть кося, щурятся маленькие подслеповатые глазки на ее озабоченном лице. — Куда? Куда? — закричала она, когда Миша запустил руку в корзину. — Ведь придумает грязными лапами. — Жалко уж, я есть хочу, — проворчал Миша успеешь, умойся сначала. Миша подошел к умывальнику, чуть смочил ладони, прикоснулся ими к кончику носа, тронул полотенце и отправился в столовую. На своем обычном месте, во главе длинного обеденного стола, покрытого коричневой цветастой клеенкой, уже сидит дедушка. Дедушка старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак, и чихает в желтый носовой платок. Его живые, в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сертука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный. На столе еще ничего нет. В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг. На клеенке появляется глубокая царапина. «Михаилу Григорьевичу почтение!» — раздался за Мишей веселый голос Полевого. Полевой вышел из своей комнаты с обвязанным вокруг пояса полотенцем. «Доброе утро, Сергей Иванович!» — ответил Миша и лукаво посмотрел на Полевого. Небось, не догадывается, что Миша знает про кортик. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину на клеенке. «Где Семен?»  — — спросил дед. — В чулан пошел, — ответила бабушка. — Ни свет ни заря велосипед вздумал чинить. Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. — Велосипед чинить? — Вот так штука. Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как на зло, принялся за него. — Сейчас он увидит камеру и начнется канитель. — Скучный человек дядя Сеня. Бабушка та просто отругает. А дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент. Его давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скашивая глаза и наугад, не глядя, поднося к рту ложку. Миша опять вздрогнул. Из чулана донеслось громыхание велосипеда. И когда в дверях показался дядя Сеня с порезанной камерой в руках, Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился вон из дома. Глава вторая. Огородные и Алексеевские. Он промчался по двору, перемахнул через забор и очутился на соседней Огородной улице. До ближайшего переулка, ведущего на свою Алексеевскую улицу, не более ста шагов. Но ребята с Огородной, заклятые враги Алексеевских, заметили Мишу и сбегались со всех сторон вопя и улюлюкая, в восторге от предстоящей расправы с Алексеевским «Да еще с москвичом!» Миша быстро вскарабкался обратно на забор, уселся на нем верхом и закричал. «Что, взяли?» «Эх вы, пугалы огородные!» Это была самая обидная для огородных кличка. В Мишу полетел град камней. Он скатился с забора во двор, на лбу его набухала шишка, а камни продолжали лететь, падая возле самого дома, из которого вдруг вышла бабушка». Она, близоруко, сощурила глаза и, обернувшись к дому, кого-то позвала. Наверное, дядю Сеню. Миша прижался к забору и крикнул. «Ребята, стой! Слушай, чего скажу!» «Чего?» — ответил кто-то за забором. «Чур не бросаться!» Миша влез на забор, с опаской поглядел на ребячьи руки и сказал. «Что вы все на одного? Давайте по-честному, один на один». «Давай!»  — закричал Петька-петух, здоровенный парень лет пятнадцати. Он сбросил с себя рваную коцовейку и воинственно засучил рукава рубашки. «Уговор!» — предупредил Миша. «Двое дерутся, третий не мешай». «Ладно, ладно, слезай!» На крыльце рядом с бабушкой уже стоял дядя Сеня. Миша спрыгнул с забора. Петух тут же подступил к нему. Он почти вдвое больше Миши. «Это что?» Миша ткнул в железную пряжку Петькиного пояса. По правилам, во время драки никаких металлических предметов на одежде быть не должно. Петух снял ремень. Его широкие отцовские брюки чуть не упали. Он подхватил их рукой, кто-то подал ему веревку. Миша в это время расталкивал ребят. «Давай, побольше места!» И вдруг, отпихнув одного из мальчиков, бросился бежать. Мальчишки с гиком и свистом кинулись за ним. А сзади всех, чуть не плача от огорчения, бежал петух, придерживая рукой падающие штаны. Миша несся во всю прыть. Басы его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот сопения и крики преследователей: Вот поворот, короткий переулок. И он влетел на свою улицу. Ему на выручку сбежались Алексеевские, но огородные, не принимая драки, вернулись к себе ты откуда спросил рыжий генка миша перевел дыхание оглядел всех и небрежно произнес на огородный был дрался с петухом по-честному а как стала моя брать они все на одного ты с петухом дрался недоверчиво спросил генка а то кто ты что ли здоровый он парень во какой фонарь не подвесил миша потрогал шишку на лбу все с уважением посмотрели на этот синий знак его доблести. «Я ему тоже всыпал», — продолжал Миша. «Запомнит». И рогатку отобрал. Он вытащил из-за пазухи рогатку с длинными красными резинками. «Это получше твоей будет». Потом он спрятал рогатку, презрительно посмотрел на девочек, формочками лепивших из песка фигуры, и насмешливо спросил. «Ну, а ты что делаешь? В пряталке играешь? В салочки? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять?» «Вот еще!» — Генка тряхнул рыжими вихрами, но почему-то покраснел и быстро проговорил. «Давай в ножечке На пять горячих со смазкой. Ладно». Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик. Просто, с ладони, броском через плечо, солдатиком. Миша первый сделал все десять фигур. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху два послюнявленных пальца. Генке эти секунды кажутся часами, но Миша не ударил. Он опустил руку, сказал «Смазка просохла» и снова начал слюнявить пальцы. Это повторялось перед каждым ударом, пока Миша не влепил наконец конец Генке все пять горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку. Солнце поднималось все выше и выше. Тени укорачивались и прижимались к полисадникам. Улица лежала полумертвая, едва дыша от неподвижного зноя. Жарко. Надо искупаться. Мальчики отправились на Десну. Узкая, в затвердевших колеях дорога велась полями, уходившими во все стороны зелено-желтыми квадратами. Эти квадраты спускались в ложбины, поднимались на пригорки, постепенно закруглялись, как бы двигаясь вдали по правильной кривой, Неся на себе рощи, одинокие авины, ненужные плетни, задумчивые облака. Пшеница стояла высоко и неподвижно. Мальчики рвали колосья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую к небу шелуху. Пшеница что-то шелестела, испуганные птицы вылетали из-под ребячих ног. Вот и река. Приятели разделись на песчаном берегу и бросились в воду, поднимая фонтаны брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок. «Скажи, Миша», — спросил Генка, — «а в Москве есть река?» «Есть. Москва-река. Я тебе уже тысячу раз говорил». «Так по городу и течет?» «Так и течет. Как же в ней купаются?» «Очень просто. В трусиках. Без трусов тебя к Москве-реке за версту не подпустят». Специально конная милиция смотрит. Генка недоверчиво ухмыльнулся. «Чего ты ухмыляешься?» — рассердился Миша. «Ты, кроме своего ревска, не видал ничего, а ухмыляешься». Он помолчал, потом, глядя на приближающийся к реке табун лошадей, спросил. «Вот скажи, какая самая маленькая лошадь?» «Жеребенок», — не задумываясь, ответил Генка. «Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь — пони». Есть английские пони, они с собаку. А японские пони вовсе с кошку. Врешь. Я вру? Если бы ты хоть раз был в цирке, то не спорил бы. Ведь не был? Скажи, не был? Ну вот, а споришь. Генка помолчал. Потом сказал. Такая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда. При чем тут кавалерия? Думаешь, только на лошадях воюют? Если хочешь знать так один матрос трех кавалеристов уложит. — Я про матросов ничего не говорю, — сказал Генка. — А без кавалерии никак нельзя. Вот банда Никитского. Все на лошадях. — Подумаешь, банда Никитского. Миша презрительно скривил губы. — Скоро Полевой поймает этого Никитского. — Не так-то просто, — возразил Генка. — Его уже год все ловят, никак не поймают. — Поймают, — убежденно сказал Миша.  — Тебе хорошо говорить, — Генка поднял голову. — А он каждый день крушение устраивает. Отец уж боится на паровозе ездить. — Ничего, поймают. Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. Им лень спорить. Жарко. Солнце обжигает степь, и как бы спасаясь от него, молчаливая степь лениво утягивается за горизонт. Глава третья. Дела и мечты. Генка ушел домой обедать, а Миша долго бродил по многолюдному и горластому украинскому базару. На вазах зеленели огурцы, краснели помидоры, громоздились решета с ягодами. Пронзительно визжали розовые поросята, хлопали белыми крыльями гуси. Флегматичные валы жевали свою бесконечную жвачку и пускали до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, вымененное на картофельную шелуху. И Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням. Он остановился перед инвалидом, катавшим на скамейке три шарика — красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать, и инвалид говорил о одураченным. «Братцы, если я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Это понимать надо!» Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка. «Ты где пропадал целый день?» — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев. Купался пробормотал Миша. «Купался?» — повторила бабушка. «Он купался. Хорошо, мы с тобой дома поговорим». Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара. Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне. «Что они со мной сделают?» — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. «Конечно, положение его не важное. Против него — бабушка и дядя Сеня. За него — дедушка и полевой. А если полевого нет дома, остается один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней разойдутся вовсю. Будут его отчитывать по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, отдыхает дядя Сеня. Чего только они не наговорят. Он где невоспитанный, ничего путного из него не выйдет, он позор семьи, он несчастье матери, которую, если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. А мама вовсе в Москве живет, и он ее уж не видел два месяца. И удивительно, как это его земля носит, и все в таком роде. Придя домой, Миша оставил корзинку на кухне и вошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу, когда он вошел. Это нарочно. Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит. Специально, чтобы помучить. Ну и пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и полевой придет. Миша сел на стул и прислушался к их разговору. Ну, ясно. Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову. Подумаешь, в прошлом году дядя Сеня тоже наводил панику. Поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу. Ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила и этих разобьет. С Махно и Антонова дядя Сеня перешел на Никитского. «Его нельзя назвать бандитом», — говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки. «К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота». «Это своеобразная партизанская война, одинаково законная для обеих сторон». «Никитский не бандит?» Миша чуть не задохнулся от возмущения. Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев, рабочих. И это не бандит? Противно слушать, что дядя Сеня болтает. Наконец пришел полевой. Теперь все. Раньше, чем завтра, с Мишей расправляться не будут. Полевой снял куртку, ботинки, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку мамашей. Он лукаво подмигивал Мише, именуя его не иначе, как. Михаилом Григорьевичем. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах неутомимо лаяли собаки. Дымя махоркой полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, о бывании под Дубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках, в силачах, поднимавших трех лошадей с повозками по десять человек в каждой. Миша молчал пораженный. Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице. И еще полевой рассказывал о линкоре императрица Мария, на котором он плавал во время мировой войны. Это был огромный корабль, самый мощный броненосец, Черноморского флота. Спущенный на воду в июне 15 года, он в октябре 16 взорвался на Севастопольском рейде в полумиле от берега. «Темная история», — говорил Полевой. «Не на мини взорвался, и не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб первой башни, а там тысячи три пудов пороха было. Но ну и пошло. Через час корабль уже был под водой. Из всей команды меньше половины спаслось, да и те, погоревшие и искалеченные. «Кто же его взорвал?» — спрашивал Миша. Полевой говорил, пожимая широкими плечами. «Разбирались в этом деле много, да все без толку. А тут революция. С царских адмиралов спросить нужно». «Сергей Иванович», — неожиданно спросил Миша, «а кто главней, царь или король?» Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну. — Хм, один другого стоит. А в других странах есть еще цари? — Есть, кое-где. — Спросить о кортике, — подумал Миша. — Нет, не надо. Еще подумать, что я нарочно следил за ним. Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающие звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте. Миша долго не засыпал. Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставин. И вот в кухне за печкой начинал стрекотать сверчок. В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми, и щелкают электрическими выключателями. Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда он лежал один в темной комнате и мечтал. Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик. Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена ведь тревожные, гражданская война, по украинским селам гуляют банды, в городах часто свистят пули, патрули местной самообороны ходят ночью по улицам, у них ружья без патронов, старые ружья с заржавленными затворами. Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным, будет носить брюки-клёш или, еще лучше, обмотки, шикарные солдатские обмотки защитного цвета. На нем винтовка, гранаты, пулеметные ленты и наган на кожаной хрустящей портупеи. У него будет вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью. И он, Миша, поймает Никитского и разгонит всю его банду. Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок, и его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише, но другого такого мальчика он уже не встретит. Затем кто-то черный и молчливый тасовал его мысли, и, как карты, они путались и пропадали в темноте. Миша спал Глава четвертая. Наказание Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. Кто же больше? И самое обидное, дедушка с ними заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал Набегался вчера. Вот и хорошо. Теперь на неделю хватит. Сегодня придется дома посидеть. Весь день просидеть дома? Сегодня, в воскресенье. Ребята пойдут в лес. Может быть, в лодке поедут на остров, а он... Миша скривил губы и уткнулся в тарелку. — Чего надулся, как мышь на крупу? — сказала бабушка. — Научился шкодить. — Хватит! — перебил ее дедушка, вставая из-за стола. Он свое получил, и хватит. Миша уныло слонялся по комнатам. Какой правоскушный дом! Стены столовой расписаны масляной краской. Потускневшие и местами треснувшие, эти картины изображали пузатое голубое море под огромной белой чайкой. Ветвистых оленей, межпрямых, как палки сосен, одноногих цапель, бородатых охотников в болотных сапогах, с ружьями, патронташами, перьями на шляпах — и умными собаками, обнюхивавшими землю. Над диваном портреты дедушки и бабушки в молодости. У дедушки густые усы, его бритый подбородок упирается в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. Бабушка в закрытом черном платье с медальоном на длинной цепочке. Ее высокая прическа доходит до самой рамы. Миша вышел во двор. Два дровокола пилили там дрова, Лила весело звенела дзынь дзинь дзинь дзень и земля вокруг козел быстро покрывалась желтой пеленой опилок. Миша уселся на бревно возле будки и разглядывал дровоколов. Старшему на вид лет сорок. Он среднего роста, плотный, чернявый, с прилипшими к потному лбу курчавыми волосами. Второй — молодой белобрысый парень с веснушчатым лицом и выгоревшими бровями, весь какой-то рыхлый и нескладный. Стараясь не привлекать внимание пильщиков, Миша засунул руку под будку и нащупал сверток. Вытащить? Он искоса посмотрел на пильщиков. Они прервали работу и сидели на поленях Старший свернул козью ножку, ловко вращая ее вокруг пальца и, насыпав с ладони табак, закурил. Молодой задремал, потом открыл глаза и, зевая, проговорил, «Спать охота!» «Спать захочешь, на бароне уснешь», — ответил старший. Они замолчали. Во дворе стало тихо. Только куры, выбивая мелкую дробь в деревянные лоханки, пили воду, смешно закидывая вверх свои маленькие с красными гребешками головки. Дровоколы поднялись и начали колоть дрова. Миша незаметно вытащил сверток, развернул его. Рассматривая клинок, он увидел на одной его грани едва заметное изображение волка. Миша повернул клинок. На второй грани был изображен скорпион, и на третьей — лилия. Волк, скорпион и лилия. Что это значит? Около Миши вдруг упала полена. Он испуганно прижал кортик к груди и прикрыл его рукой. «Отойди, малыш, а то зашибет!»  — сказал Чернявый. «Малышей здесь нет», — ответил Миша. «Ишь ты, шустрый!» — рассмеялся Чернявый. «Ты кто? Комиссаров, сынок?» «Какого комиссара?» «Полевого», — сказал Чернявый и почему-то оглянулся на дом. «Нет». «Он живет у нас?» «Дома он?» Чернявый опустил топор и внимательно посмотрел на Мишу. «Нет». «Он к обеду приходит». «Он вам нужен?» «Да нет». Мы так. Дровоколы кончили работу. Бабушка вынесла им на тарелке хлеб, сало и водку. Они выпили. Белобрысы, молча, очернявый со словами Ну, Господи, благослови! Он потом долго морщился, нюхал хлеб и в заключение крякнул: Эх, хороша! И почему-то подмигнул Мише. Они не спеша закусывали, отрезая сало аккуратными ломтиками обгрызая и высасывая шкурку. Потом выпили по ковшу воды и ушли. Но бабушка не уходила. Она установила на треножнике большой медный таз с длинной деревянной ручкой, наложила под ним щепок и огородила от ветра кирпичами. Сейчас она будет варить варенье и уже не уйдет со двора. Как быть с кортиком? Миша встал и, пряча кортик в рукаве, пошел к дому. Когда он проходил мимо бабушки, она проворчала. «Не шуми, дедушка спит». «Я тихо», — ответил Миша. Он вошел в зал и спрятал кортик под валиком своего дивана. Как только бабушка уйдет со двора, он положит его обратно под будку. В крайнем случае вечером, когда стемнеет. В доме тишина. Только тикают большие стенные часы, даже жужжит муха на окне. Ну чем заняться?» Миша подошел к комнате дяди Сени и прислушался. За дверью раздавались покашливания и шелест бумаги. Миша открыл дверь и, войдя в комнату, спросил. «Дядя Сеня, почему моряки носят кортики?» Дядя Сеня лежал на узкой смятой койке и читал. Он посмотрел на Мишу поверх пенсне и недоуменно ответил. «Какие моряки? Какие кортики?» «Как-то какие!» «Ведь только моряки носят кортики. Почему?» Миша уселся на стуле с твердым намерением не сходить до самого обеда. «Не знаю», — нетерпеливо ответил дядя Сеня. «Форма такая. Все у тебя?» Этот вопрос означал, что Мише надо убираться вон. И он просительно сказал, «Разрешите, я немного посижу. Я буду тихо-тихо. Только не мешай мне». Дядя Сеня снова углубился в книгу. Миша сидел, подложив под себя ладони. Маленькая комната у дяди Сени. Кровать, книжный шкаф. На письменном столе чернильница в виде пистолета. Если нажать курок, она открывается. Хорошо иметь такую чернильницу. Вот бы ребята в школе позавидовали. На стенах комнаты развешаны картины и портреты. Вот Некрасов. На школьных вечерах Шурка Большой всегда декламирует Некрасова выйдет на сцену и говорит «Кому на Руси жить хорошо?» Сочинение Некрасова. Как будто без него не знают, что это сочинил Некрасов. Ох, и задавала же этот Шурка. Рядом с портретом Некрасова картины не ждали. Каторжник неожиданно приходит домой. Все ошеломлены. Девочка, его дочь, удивленно повернула голову. Она, наверное, забыла своего отца. Вот его, Мишин, отец уже не вернется. Он погиб на царской каторге, и Миша его не помнит. Сколько книг у дяди Сени. В шкафу, на шкафу, под кроватью, на столе. А почитать ничего не даст. Как будто Миша не умеет обращаться с книгами. У него в Москве своя библиотека есть. Один мир приключений чего стоит. Дядя Сеня продолжал читать, не обращая на Мишу никакого внимания. Когда Миша выходил из комнаты, Дядя даже не посмотрел на него. «Какая скука! Хоть бы обед поскорей, или варенье поспела бы. Уж пенки-то, наверное, ему достанутся». Миша подошел к окну. Большая зеленая муха с серыми крылышками то затихала, ползая по стеклу, то с громким жужжанием билась об него. «Вот что! Нужно потренировать свою волю. Он будет смотреть на муху и заставить себя не трогать ее». Миша некоторое время следил за мухой. Вот разжужжалась. Так она, пожалуй, дедушку разбудит. Нет, он заставит себя поймать муху, но не убьет ее, а выпустит на улицу. Поймать муху на стекле проще простого. Раз — и она уже у него в кулаке. Он осторожно разжал кулак и вытащил муху за крылышко. Она билась, пытаясь вырваться. Нет, не уйдешь. Миша открыл окно и задумался. «Жалко выпускать муху, только зря ловил ее. И вообще, мухи распространяют заразу». Он размышлял о том, заставить ли себя выпустить муху или наоборот, заставить себя убить ее, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял голову. Против окна стоял Генка и ухмылялся. «Здорово, Миша!» «Здравствуй!»  — — настороженно ответил Миша. — Много ты мух сегодня наловил? — Сколько надо, столько и наловил. — Почему на улицу не идешь? — Не хочу. — Врешь. — Не пускают. — Много ты знаешь. — Захочу и выйду. — Но захоти, захоти. — А я не хочу захотеть. — Не хочешь, — Генка рассмеялся. — Скажи, не можешь. — Не могу? — Не можешь. — Ах, так? Миша влез на подоконник, соскочил на улицу и очутился рядом с Генкой. «Что, съел?» Но Генка не успел ничего ответить. В окне появилась бабушка и крикнула. «Миша, домой, сейчас же!» «Бежим!» — прошептал Миша. Они помчались по улице, ёркнули в проходной двор, забрались в Генкин сад и спрятались в шалаше. Глава пятая. Шалаш. Генкин шалаш устроен из досок, веток и листьев меж трех деревьев, на высоте полутора-двух саженей. Он не заметен снизу, но из него виден весь Ревск, вокзал, Десна и дорога, ведущая на деревню Носовку. В нем прохладно пахнет сосной, и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца. — Как ты теперь домой пойдешь? — спросил Генка. — Ведь попадет тебя от бабушки. — Я домой вовсе не пойду, — объявил Миша. «Как так?» «Очень просто. Зачем мне?» «Завтра Полевой пойдет с отрядом банду Никитского ликвидировать, и меня возьмет». «Нужно обязательно банду ликвидировать». Генка расхохотался. «Кем же ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщиком?» «Смейся, смейся», — невозмутимо ответил Миша. «Меня Полевой разведчиком берет. На войне все разведчики — мальчики». «Мне Полевой велел еще ребят подобрать, но...» Он с сожалением посмотрел на Генку. «Нет у нас подходящих». Миша вздохнул. «Придется уж, видно, одному». Генка просительно заглянул ему в глаза. «Ну ладно», — снисходительно произнес Миша. «Притащи мне чего-нибудь поесть, и мы подумаем. Только смотри, никому ни слова. Это большой секрет». «Ура!» — закричал Генка. «Даешь разведку!» «Ну вот», — рассердился Миша, «ты уже орешь, разглашаешь тайну. Не возьму я тебя». «Не буду, не буду», — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду. В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша и уткнул подбородок в кулаки. Что теперь делать? Не ночевать же на улице, а возвращаться стыдно. Перед дедушкой стыдно. Он вспомнил о кортике. Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история. Миша сквозь листву глядел в сад. Он усажен низкорослыми яблонями, ветвистыми грушами, кустами малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды? Ведь все это растет рядом, на одной земле. На Мишиной руке появилась божья коровка. Кругленькая, с твердым красным тельцем и черной точкой головы. Миша осторожно снял ее, положил на ладонь и произнес. «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». И она раскрыла тонкие крылышки и улетела. Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу. Ужалит или нет? Если не шевелится, то не ужалит. Миша лежит неподвижно. Оса некоторое время ползет по его ноге и с жужжанием улетает. Незаметный, но огромный живой мир копошится кругом. Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется маленькая угловатая тень. Вон скачет по траве кузнечик на длинных, согнутых, точно сломанных посередине ножках. На садовой дорожке как-то неуклюже боком прыгает воробей, а за ним полусонными, жмурящимися, но внимательными глазами наблюдает кот, дремлющий на ступеньках беседки. Ветер, пробегая, колышет запах травы, аромат цветов, благоухание яблонь. Приятная истома охватывает Мишу. Он дремлет и забывает о неприятностях сегодняшнего дня. В шалаш, запыхавшись, вскарабкался Генка. У него за пазухой большой кусок теплой, еще недоваренной говядины. «Вот, гляди!» — зашептал он. «Прямо из кастрюли вытащил. Там суп варился. С ума сошел!»  — ужаснулся Миша. — Ты же всех без обеда оставил. — Ну и что ж? — Генка молодецки тряхнул головой. — Я ведь в разведчике ухожу. Пусть варят другую говядину. Он самодовольно захихикал. Миша жевал мясо, разрывая его зубами и руками. — Ну и шляпа Генка. Влетит ему от отца. Папаша у него сердитый, высокий худой машинист с седыми усами. И мама у него не родная, а мачеха. «Знаешь новость?» — спросил Генка. «Какую?» «Так я тебе и сказал». «Дело твое. Только какой же из тебя разведчик? Там ты тоже будешь все от меня скрывать?» Угроза, скрытая в Мишиных словах, подействовала на Генку. Теперь после похищения мяса из кастрюли у него одна дорога — в разведчике. Значит, надо подчиняться. И Генка сказал. «Сейчас у нас был один мужик из Носовки» так он говорит, что банда Никитского совсем близко. «Ну и что же?» — яростно разжевывая мясо, спросил Миша. «Как что? Они могут напасть на Ревск!» Миша расхохотался. «И ты поверил? Эх ты! А еще разведчик!» «А что?» — смутился Генка. «Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть, потому что у нас гарнизон. Понятно?» «Гар-ни-зон». «Что такое гарнизон?» «Гарнизон, не знаешь? Это... как бы тебе сказать? Это...» «Тише! Слышишь?» — прошептал вдруг Генка. Миша перестал жевать и прислушался. Где-то за домами раздались выстрелы и потонули в синем куполе неба. Завыл на станции гудок, торопясь и захлебываясь, затораторил пулемет. Мальчики испуганно притаились, потом раздвинули листву и выглянули из шалаша. Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли. На станции шла стрельба, и через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. В город ворвались белые. Глава шестая. Налет. Миша спрятался у Генки, а когда выстрелы прекратились, выглянул на улицу и побежал домой, прижимаясь к полисадникам. На крыльце он увидел дедушку, растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами. Миша вбежал в дом и замер в дверях. В столовой шла отчаянная борьба между полевым и бандитами. Человек шесть повисло на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его, и живой клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за собой скатерти, половики, сорванные за навески. И еще один белогвардеец, видимо, главный, стоял у окна. Он был неподвижен, только взгляд его неотрывно следил за полевым. Миша забился в кучу висевшего на вешалке платья. Сердце его колотилось. Сейчас произойдет то, что виделось Мише в захлестывавших его мечтах. Полевой встанет, двинет плечами и один разбросает всех. Но Полевой не вставал. Все слабее становились его бешеные усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, продолжая выкручивать назад руки, подвели к стоявшему у окна белогвардейцу. Полевой тяжело дышал. Кровь запеклась в его русых волосах. Он стоял босиком, в тельняшке. Его, видно, захватили спящим. Бандиты были вооружены короткими винтовками, ноганами, шашками. Их кованые сапоги гремели по полу. Белогвардеец не сводил с полевого, немигающего взгляда. Черный чуб свисал у него из-под заломленной папахи на серые колючие глаза, и пунцово-красный шрам на правой щеке. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тикание часов. «Кортик», — произнес вдруг белогвардеец резким глухим голосом. «Кортик», — повторил он, и глаза его, уставившиеся на полевого, округлились. Полевой молчал. Он тяжело дышал, и медленно поводил плечами. Белогвардеец шагнул к нему, поднял нагайку и на отмаш ударил полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза. Забыл Никитского? Я тебе напомню, крикнул белогвардеец. Так вот он какой Никитский. Вот от кого прятал кортик полевой. Слушай, полевой. Неожиданно спокойно сказал Никитский. Никуда ты не денешься. Отдай кортик и убирайся на все четыре стороны. Нет? Повешу. Полевой молчал. «Хорошо», — сказал Никитский. «Значит, так». Он кивнул двум бандитам. Те вошли в комнату Полевого. Миша узнал их. Это были дровоколы, которых он видел утром. Они все переворачивали, бросали на пол, Прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали залу из печей, отрывали плинтусы. Сейчас они войдут в Мишину комнату. Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал. Уже наступил вечер. В темноте на потертом плюше дивана, под валиком, Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его и спрятал в рукав. Конец рукава вместе с рукояткой кортика он зажал в кулаке. Обыск продолжался. Полевой все стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще один белогвардеец. Он подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему. Никитский секунду стоял неподвижно, потом на гайка его взметнулась. На коней. Полевого потащили к синям. Оттуда был выход как на улицу, так и во двор. И вот, когда Полевой переступал порог, Миша нащупал его руку и разжал кулак. Рукоятка коснулась ладони Полевого. Он притянул Кортик к себе и, сделав уже в синях шаг вперед, вдруг взмахнул рукой и ударил Кортиком переднего конвоира в шею. Миша бросился под ноги второму. Он упал на Мишу, и полевой прыгнул из синей в темную ночь двора. Но Миша не видел, скрылся полевой или нет. Страшный удар рукояткой Нагана обрушился на него, и он мешком упал в угол, подвисевший на вешалке брезентовый дождевик. Глава седьмая. Мама Миша лежал на кровати, сбинтованный, тихий прислушиваясь к отдаленным звукам улицы, доходившим в комнату сквозь чуть колеблющиеся занавески. Идут люди. Слышны их шаги по деревянному тротуару и звучная украинская речь. Скрипит телега. Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Колесо катится тихо, лишь постукивает на стыке. Миша слышал все это сквозь какой-то туман, и звуки эти мешались, с короткими, быстро забываемыми снами. Полевой, белогвардейцы, ночная темнота, скрывшая Полевого, Никитский, кортик, кровь на лице Полевого и на его, мишином лице, теплая, липкая кровь. Дедушка рассказал ему, как было дело. Отряд железнодорожников окружил поселок, и не всем бандитам удалось умчаться на своих быстрых конях, но Никитский улизнул. Полевого в перестрелке ранили. Он лежит теперь в станционной больнице. Дедушка потрепал Мишу по голове и сказал, «Эх ты, герой!» «А какой он герой? Вот если бы он перестрелял бандитов и Никитского взял в плен, тогда другое дело». Интересно, как встретит его Полевой? Наверное, хлопнет по плечу и скажет, «Ну, Михаил Григорьевич, как дела?» Может быть, он подарит ему револьвер с портупеей. И они оба пойдут по улице, вооруженные и забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят. Теперь он и петуха не испугается. В комнату вошла мама. Она недавно приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки. «Мам», — спросил Миша, — «кино у нас в доме работает?» Работает. Какая картина идет? Не помню. Лежи спокойно. Я лежу спокойно. Звонок у нас починили? Нет. Приедешь — починишь. Конечно, починю. Ты кого из ребят видела? Славку видела? Видела. А Шурку Большого? Видела, видела. Молчи, я тебе говорю. Эх, жалко, что он поедет в Москву без бинтов. Вот бы ребята позавидовали. А если не снимать бинтов? так забинтованному и ехать. Вот красота, и умываться бы не пришлось. Мама сидела у окна и что-то шила. «Мама», — спросил Миша, — «сколько я буду еще лежать?» «Пока не выздоровишь. «Я себя чувствую совсем хорошо. Выпусти меня на улицу». «Вот еще новости. Лежи и не разговаривай». «Жалко ей», — мрачно думал Миша. «Лежи тут. Вот возьму и убегу». Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет, и она никогда его уже не увидит. Миша искосо поглядел на мать. Она все шила, опустив голову, изредка откусывая нитку. Тяжело ей придется без него. Она останется совсем одна. Придется со службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер она будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки. Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, такая неутомимая и работящая. Она поздно приходит с фабрики домой, готовит обед, убирает комнату, стирает Мише рубашки, штупает чулки, помогает ему готовить уроки, а он лянется наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед. Милая, славная мамочка. Как часто он огорчал ее. Не слушался, плохо вел себя в школе. Маму вызывали туда, и она упрашивала директора простить Мишу. Сколько он перепортил вещей, истрепал книг, порвал одежды. Все это ложилось на худенькие мамины плечи. Она терпеливо работала, штопала, шила, а он стыдился ходить с ней по улице, как маленький. Он никогда не целовал мать. «Ведь это телячьи нежности». Вот и сегодня он придумывал, какое горе причинить ей. она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила на себе нужные ему вещи и теперь не отходит от его постели. Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно. Только маленький уголок, там, где сидит мама, освещен золотистым светом догорающего дня. Мама шьет, наклонив голову, и тихо поет. Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна. Темней этой ночи встает из тумана, видением мрачным тюрьма. И это протяжное, тоскливое, как стон Слушай! Это поет узник, молодой, с прекрасным лицом. Он держится руками за решетку и смотрит на сияющий и недоступный мир. Мама все поет и поет. Миша открыл глаза. Теперь смутно видно в темноте ее бледное лицо. Песня сменяет песню, и все они заунывные и печальные. Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему, «Мишенька, родной, что с тобой?» Он охватил ее шею, притянул к себе и, уткнув лицо в теплую, знакомо пахнущую кофточку, прошептал, «Мамочка, дорогая» так тебя люблю». Глава восьмая. «Посетители». Миша быстро поправлялся. Часть бинтов уже сняли, и только на голове еще белела повязка. Он ненадолго вставал, сидел на кровати, и, наконец, к нему впустили друга приятеля Генку. Генка вошел в комнату и робко остановился в дверях. Миша головы не повернул, только скосил глаза и слабым голосом произнес «Садись». Генка осторожно сел на краешек стула. Открыв рот, выпучив глаза и тщательно пытаясь спрятать под стул свои довольно-таки грязные ноги, он уставился на Мишу. Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. И изредка он касался рукой повязки на голове, не потому что голова болела, а чтобы Генка обратил должное внимание на его бинты. Наконец, Генка набрался храбрости и спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — тихо ответил Миша. Но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо, но он геройски переносит эти страшные муки. Потом Генка спросил, «В Москву уезжаешь?» "Да".  — ответил миша и опять вздохнул говорят с эшелоном полевого сказал генка ну миша сразу поднялся и сел на кровати откуда ты знаешь слыхал они помолчали потом миша посмотрел на генку и спросил ну ты как решил чего поедешь в москву генка сердито мотнул головой чего ты спрашиваешь ведь знаешь что отец не пускает но ведь тетка твоя, Агриппина Тихоновна, сколько раз тебя звала? Вот и сейчас с мамой письмо прислала. Поедем. Будешь с нами в одном доме жить. Говорю тебе, отец не пускает. Генка вздохнул. Тетя Нюра тоже. Тетя Нюра тебе не родная. Она хорошая, — мотнул головой Генка. Агрипина Тихоновна еще лучше. Как же я поеду? Очень просто. В ящике под вагоном. Ты туда спрячешься. А как отъедем от Ревска, выйдешь и поедешь с нами. А если отец поведет поезд? Вылезешь в Бахмаче, когда паровоз сменят. Что я в Москве буду делать? Что хочешь? Хочешь — учись. Хочешь — поступай на завод токарем. Как то токарем? Я ведь не умею. Токарем не умеешь? Ерунда, научишься. Подумай, я тебе серьезно говорю. Про разведчиков ты тоже серьезно говорил а мне за мясо так попало, что я до сих пор помню. «Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли бы в разведку. Мы, как в Москву приедем, запишемся в добровольце и поедем на фронт белых бить. Поедешь?» «Куда?» — насторожился Генка. «Сначала в Москву, а потом на фронт белых бить». «Если белых бить, то, пожалуй, можно», — уклончиво ответил Генка. Генка ушел, Миша лежал один и думал о полевом. Почему он не приходит? Что особенного в этом кортике? Для чего-то на рукоятке бронзовая змейка, на клинке значки «Волк», «Скорпион» и «Лилия». Что это все значит? Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пенсне. Глазки у него без пенсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пенсне на нас и спросил, «Как ты себя чувствуешь, Михаил?» «Хорошо. Я уже вставать могу. Нет-нет, ты, пожалуйста, лежи», — забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться. «Пожалуйста, лежи». Он неловко постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился. «Михаил, я хочу с тобой поговорить», — сказал он. «Неужели о камере?» — подумал Миша. Я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек, э, так сказать, способен меня понять и сделать из моих слов э, полезные выводы. Ну, началось. Так вот, — продолжал дядя Сеня, — последний случай, имевший для тебя столь э, печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как э, преждевременное вступление в политическую борьбу. Чего-чего... Миша удивленно уставился на дядю Сеню. Не понимаешь. Разъясню. На твоих глазах происходит акт политической борьбы. А ты, человек молодой, еще не оформившийся, принял участие в этом акте. И напрасно. Как это так? Изумился Миша. Бандиты будут убивать Полевого, а я должен молчать? Так по-вашему? Э, как благородный человек ты... «Должен, конечно, защищать всякого пострадавшего. Но это в том случае, если, допустим, полевой идет, и на него напали грабители. Тогда другое дело. Но ведь в данном случае этого нет. Происходит борьба между красными и белыми, и ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в политику. Твое дело — сторона». «Как эта сторона?» — заволновался Миша. «Я ж за красных». «Я не агитирую ни за красных, ни за белых» но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике. — Значит, по-вашему, пусть царствуют буржуи? Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка. — Нет, как хотите, дядя Сеня, я не согласен. — Твоего согласия никто не спрашивает, — рассердился дядя Сеня. — Ты слушаешь, что говорят старшие? — Вот я и слушаю. Полевой ведь старший. Мой папа тоже был старший и Ленин-старший, они все против буржуев, и я тоже против. «С тобой невозможно разговаривать», — сказал дядя Сеня и вышел из комнаты. Глава 9. Линкор Императрица Мария. В Ревске становилось все тревожней, и мама торопилась с отъездом. Миша уже вставал, но на улицу его не пускали, только разрешили сидеть у окна, и смотреть на играющих ребят. Все относились к нему с уважением. Даже с огородной улицы пришел Петька-петух. Он подарил Мише тросточку с вырезанными на ней спиралями, ромбами, квадратами и на прощание сказал, «Ты, пожалуйста, Миша, ходи по нашей улице сколько угодно. Ты не бойся, мы тебя не тронем». А Полевой все не приходил. Как хорошо было раньше сидеть с ним на крыльце, и слушать удивительные истории про моря, океаны, бескрайний движущийся мир. Может быть, ему самому сходить в больницу, попросить доктора, и его пропустят. Но Миша не пришлось идти в больницу. Полевой пришел сам. Еще издали с улицы донесся его веселый голос. Мишина сердце замерло. Полевой вошел, одетый в военную форму и сапоги. Он принес с собой солнечную свежесть улицы, ароматы голубого лета, лукавую бесшабашность бывалого солдата. Он сел на стул рядом с Мишиной кроватью. Стул под ним жалобно заскрипел, качнулся, но стоял на месте. И они оба, Полевой и Миша, смотрели друг на друга и улыбались. Потом Полевой хлопнул рукой по одеялу, весело сощурил глаза и сказал «Здорово, Михаил Григорьевич». Как они, пироги-то, хороши?» Миша только счастливо улыбался. «Скоро встанешь?» — спросил Полевой. «Завтра уже на улицу». «Вот и хорошо». Полевой помолчал, потом рассмеялся. «Ловко ты второго-то сбил!» «Здорово, молодец!» «В долгу я перед тобою. Вот приду с фронта, буду рассчитываться». «С фронта?» — Мишин голос задрожал. «Дядя Сережа, только вы на меня не сердитесь!» Возьмите меня с собой. Я вас очень прошу, пожалуйста, возьмите. Ну что ж. Полевой насупил брови, как бы обдумывая Мишину просьбу. Можно. Поедете с моим эшелоном до Бахмача, а с Бахмача я вас в Москву отправлю. Понял? Он рассмеялся. Ну вот, до Бахмача. Разочарованно протянул Миша. Только дразнитесь. Ты не обижайся. Полевой похлопал по одеялу. «Не обижайся. Навоюешься еще, успеешь. Скажи лучше, как к тебе кортик попал?» Миша покраснел. «Не бойся», — засмеялся Полевой. «Рассказывай». «Я случайно его увидел, честное слово», — смущенно забормотал Миша. «Совершенно случайно. Вынул посмотреть, а тут бабушка. Я его спрятал в диван, а обратно положить не успел. Ведь я не нарочно. «Никому про кортик не рассказывал?» «Никому, вот ей-богу!» «Верю, верю», — успокоил его Полевой. Миша осмелел. «Дядя Сережа, скажите, почему Никитский ищет этот кортик?» Полевой не отвечал. Он сидел как-то странно ссутулясь и глядя на пол. Потом, точно очнувшись, глубоко вздохнул и спросил. «Помнишь, я тебе про линкор императрицы Мария рассказывал?» «Помню». Так вот, Никитский служил там же, на линкоре, мичманом. Негодяй был, конечно, первой статьи, но это к делу не относится. Перед тем, как к тому взрыву произойти, минуты так за три, Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел, больше никто. Офицер этот только к нам прибыл, я и фамилии его не знаю. Я как раз находился возле его каюты. Зачем находился про это долго рассказывать, У меня с Никитским свои счеты были. Стою, значит, возле каюты, слышу, спорят. Никитский того офицера Владимиром называет. Вдруг бац, выстрел. Я в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский кортик этот самый из чемодана вытаскивает. Увидел меня, выстрелил, мимо. Он за кортик, сцепились мы. Вдруг трах, взрыв, за ним другой, и пошло. Очнулся я на палубе. Кругом дымище, грохот, все рушится. А в руках держу кортик. Ножны, значит, у Никитского остались. И сам он пропал. Полевой помолчал, потом продолжал. Провалялся я в госпитале, а тут революция, гражданская война. Смотрю, объявился Никитский главарем банды. Ну, вот и встретились мы. Услышал, видно, Паревскую мою фамилию и пронюхал, что это я. И налетел. Старые счеты свести. На такой риск пошел. Видно, Кортик ему и теперь зачем-то нужен. Только не получить ему, что врагу на пользу, то нам во вред. А кончится война, разберемся, что к чему. Полевой опять помолчал и задумчиво, как бы самому себе произнес: есть человек один, здешний Ревский. У Никитского в денщиках служил. Думал, найду я его здесь. Да нет, скрылся. Полевой встал. Заговорился я с тобой. Мамаша, передай, чтобы собиралась. Дня через два выступим. Но прощавай. Он подержал маленькую Мишину руку в своей большой, подмигнул ему и ушел. Глава десятая. Отъезд. Эшелон уже стоял на станции и Миша с Генкой бегали его смотреть. Красноармейцы строили в теплушках нары, в вагонах стоило для лошадей, а под классным вагоном ребята высмотрели большой железный ящик. «Смотри, Генка, как удобно», — говорил Миша, залезая в ящик. «Тут и спать можно, и что хочешь? Чего ты боишься? Всего одну ночь тебе в нем лежать. А там, пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике». «Тебе хорошо говорить». «А как я сестренку оставлю?» — хныкал Генка. «Подумаешь, сестренку. Ей всего три года твоей сестренке. Она и не заметит. Зато в Москву попадешь». Миша соблазнительно причмокнул губами. «Я тебя с ребятами познакомлю. Знаешь, какие у нас ребята? Славка на пианино что хочешь играет, даже в ноты не смотрит. Шурка Гуреев, артист. Бороду прилепит, его и не узнаешь. В доме у нас кино». «Арбатский арс» — шикарное кино. Все картины не меньше, чем в трех сериях. А не хочешь — оставайся. И цирка не увидишь, и вообще ничего. Пожалуйста, оставайся. Ладно, — решился Генка. Поеду. Вот и хорошо, — обрадовался Миша. Из Бахмача напишешь отцу письмо. Так, мол, и так. Уехал в Москву к тетке Агрипине Тихоновне. Прошу не беспокоиться. И все в порядке. Они пошли вдоль Шелона. На одном вагоне мелом написано «Штаб». К стенам вагона прибиты плакаты. Миша принялся объяснять Генке, что на них нарисовано. «Вот царь», — говорил он. «Видишь? Корона, мантия и нос красный. Этот в белой рубахе с нагайкой — урядник. В очках и соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами — Это Деникин, Колчак и Юденич. «А это кто?» — Генка ткнул пальцем в плакат. На нем был изображен буржуй в черном цилиндре с отвисшим животом и хищным крючковатым носом. Буржуй сидел на мешке с золотом. С его толстых пальцев с длинными ногтями стекала кровь. «Это буржуй», — ответил Миша. «Не видишь, что ли? На деньгах сидит. Думает, всех за деньги можно купить. А...» почему написано «Антанта». «Это все равно. Антанта — это союз всех буржуев мирового капитала против советской власти. Понял?» «Понял», — довольно неопределенно протянул Генка. «А почему здесь «Интернационал» написано?» Он показал на прибитый к вагону большой фанерный щит. На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом. «Это интернационал, союз всех рабочих мирового пролетариата», ответил Миша. «Рабочий, — он показал на рисунок, — это и есть интернационал, а цепи — антанта. И когда цепи будут разбиты, то во всем мире будет власть рабочих, и никаких буржуев больше не будет». Наконец наступил день отъезда. Вещи погрузили на телегу, Мама прощалась с дедушкой и бабушкой. Они стояли на крыльце, маленькие, старенькие. Дедушка в своем потертом сюртуке, бабушка в засаленном капоте. Она утирала слезы и плаксиво морщила лицо. Дедушка нюхал табак, улыбался влажными глазами и все время бормотал. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивая, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Когда телега свернула с Алексеевской улицы на привокзальную, Миша оглянулся и в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой палисадника. Из-под его разбитой штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли, а в середине, между двух окон, висела круглая ржавая жестянка с надписью «Страховое общество Феникс», 1872 год. Глава одиннадцатая. В эшелоне. Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней. Протяжные гудки и пыхтение паровозов, лязг прицепляемых вагонов, Торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, волновали эту ночь и наполняли ее тревогой, неведомой и тоскливой. Миша, не отрываясь, смотрел в окно, и чем больше прижимался он к стеклу, тем яснее вырисовывались предметы в темноте. Поезд дернулся назад, лязгнул буферами и остановился. Потом он снова дернулся, на этот раз вперед, и, не останавливаясь, пошел, громыхая на стрелках и набирая скорость. Вот уже остались позади станционные огни, луна вышла из-за распушенной ваты облаков, серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы. Прощай, Ревск! Когда на следующий день рано утром Миша проснулся, поезд не двигался. Миша вышел из вагона и подошел к ящику. Эшелон стоял на какой-то станции, на запасном пути, без паровоза. Безлюдно, только дремал в тамбуре часовой, достучали стучали копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику и прошептал, «Генка, вылезай!» Ответа не последовало. Миша снова постучал. Опять молчание. Миша залез под вагон и увидел, что ящик пуст. «Где же Генка?» Неужели убежал вчера домой? Его размышления прервал звук трубы, проигравшей зарю. Эшелон пробудился и оживил станцию. Из теплушек прыгали бойцы, умывались, забегали дежурные с котелками и чайниками, запахло кашей. Кто-то кого-то звал, кто-то кого-то ругал. Потом все выстроились вдоль эшелона в два ряда, и началась перекличка. Бойцы были плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других ботинки, валенки, калоши, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, старые и молодые, пожилые и совсем мальчики. Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку, Он стоял в вагоне и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке, перехваченной вдоль и поперек ремнями, в широченных галифе с красным кантом и кожаными леями. Носик у парнишки маленький, а уши большие. Во рту трубка. Он меланхолически сплевывает через стол мимо Генки, который вздрагивает при каждом плевке, как будто в него летит пуля. «Так...» строго говорит парнишка. «Значит, как твоя фамилия?» «Петров», — схлипывает Генка. «Ага, Петров. А не врешь?» «Не... Смотри у меня!» «Ей-богу, правда!» — хнычет Генка. Опять пауза, посасывание трубки, плевки, и допрос продолжается, причем вопросы и ответы повторяются бесчисленное множество раз. «Генку арестовали». Миша отпрянул от вагона и побежал искать Полевого. Он нашел его возле площадок с орудиями, которые Полевой осматривал вместе с другими командирами. «Сергей Иванович», — обратился к нему Миша, — «там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста. Он с нами в Москву едет». «Кто арестовал твоего Генку?» — удивился Полевой. «Там, в штабе. Начальник в галифе Молоденький такой». Полевой и остальные военные переглянулись и расхохотались. Ай да Степа! крикнул один из них. Ладно, сказал полевой. Пойдем до штаба попросим того начальника. Может и отпустит. Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил со скамейки, спрятал трубку в карман, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед полевым, баском произнес: Дозвольте доложить товарищ командир. Так что задержан подозрительный преступник он указал на хныкающего Генку. «Согласно моему следствию, признал себя виновным, что фамилию имеет Петров, имя Геннадий, сбежал от родителей в Москву до тетки. Отец машинист. Оружие при нем обнаружено. Три гильзы от патронов. Пойман на месте преступления, в ящике под вагоном в спящем виде». Он опустил руку и стоял по-прежнему вытянувшись, маленький, чуть повыше Генки, не обращая никакого внимания на хохот присутствующих. Сдерживая смех, Полевой строго посмотрел на Генку. «Зачем под вагон залез?» Генка еще пуще заплакал. «Дяденька, честное слово, я в Москву, к тетке, пусть он скажет!» Генка показал на Мишу. «Сейчас разберемся», — сказал Полевой. «Ты, Степа», — обратился он к парнишке, — «беги до старшины, пусть сюда идет». «Есть сбегать до старшины, пусть сюда идет». Молодцевато ответил Степа, отдал честь, повернулся кругом и выскочил из вагона. — А вы, — обернулся Полевой к мальчикам, — марш отсюда. Генка вылез из вагона. Миша задержался и шепотом спросил у Полевого. — А кто этот парнишка? — О, брат, — засмеялся Полевой, — это большой человек. Степан Иванович Резников, главный курьер штаба. Глава двенадцатая. Будка обходчика. Вторую неделю стоял эшелон на станции Нисковка. «Бахмач не принимает, не хватает паровозов», — объяснял Генка. Он, как сын машиниста, считал себя знатоком железнодорожных дел. Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его, отодрал за уши и хотел увезти обратно в Ревск. Но Полевой и Мишина мама вступились за Генку. Полевой увел отца Генки к себе в вагон. О чем они там говорили, неизвестно. Но, выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что сегодня он его не заберет, а вернется в Ревск и... как решит мать. На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо тете Агрипине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв смешанные мамы обещания передать Генку тете с рук на руки. А эшелон все стоял на станции Нисковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. По вечерам в черный зале тлели угольки, в вагонах растягивалась гармошка, дребезжала лайка, распивались частушки. Взрослые сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле. Они разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о боге, но больше всего о продовольствии. Продовольствия не хватало. И вот однажды Миша и Генка отправились в лес за грибами. Лес был далеко, верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться, но получилось иначе. Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, И когда, наконец, насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, и тучи совсем затемнили небо. «Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами?» — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну. «Никак нельзя ровно идти. Один шаг получается большой, другой маленький. По простой дороге и то лучше». Дорога шла по насыпи, бескрайними полями. Изредка далеко-далеко сквозь пелену дождя виднелась деревенька, и как будто слышалось мучание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце, те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко, в вечернем тумане, путник видит поселение. Уже в темноте они добрались до будки обходчика. Отсюда до нисковки три версты. — Давай зайдем, — предложил Генка. — Незачем, только время терять. «Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем». «Нет, мама будет беспокоиться. И эшелон могут отправить». «Фью», — свистнул Генка. «Его еще через неделю не отправят. Потом ведь мы идем со стороны Бахмача, так что увидим. Зайдем. Хоть воды выпьем». Они постучали. В ограде залился бешеным лаем пес. Потом за дверью раздался женский голос. «Чего надоть?» «Тетенька». Тоненьким голоском пропищал Генка. «Водиться и спить!» Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего. Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сени мальчики вошли в низкую просторную избу. Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил. «Матрена, кого впустила?» «Сынков», — ответила женщина, почесывая бок и зевая. Водицы просят. — По грибы чай ходили? — спросила она у ребят. — Ага. — Идете куда? — В Нисковку. — Далече, — протянула женщина. — Куда же вы на ночь-то глядя? — Да вот, тетенька, — ухватился за это замечание Генка, — я и ту говорю. Может, пустите нас переночевать? — Чего ж не пустить? Место не жалко. Куда же вы ночью под дождем пойдете? Ишь, как сыплет говорила женщина, стаскивая с печи и постелая на полу тулуп. «Да и лихие люди, но не шатаются, а то и под поезд попадете. Вот, ложитесь. До света вздремнете, а там и дойтить недолго». Она набросила крючок, задула лучину и, кряхтя, полезла на печь. Ребята улеглись на тулуп и быстро уснули. Глава тринадцатая. Бандиты. И приснилась Мише какая-то неразбериха. Жеребенок вороной с коротким развивающимся хвостом. Он резвится, вскидывая задние ноги. Он мчится по полю у подножия отвесной скалы. Все смеются. Полевой, дедушка, Славка, Никитский. Смеются над ним, над Мишей. А жеребенок то остановится, нагнет голову, капризно машет ею, то брыкнет ногами и опять мчится по полю. Вдруг? Это не же ребенок, а конь, огромный вороной конь. Он с разбегу кидается на скалу, на совершенно отвесную скалу, и взбирается по ней. Он взбирается по ней, как громадная черная муха. А Никитский стучит по дереву рукояткой на гайке. «Держи коня! Держи коня!» Конь взбирается все медленней и медленней. «Держи коня! Держи коня!» — кричит Никитский. Вдруг лошадь отрывается от скалы и со страшным грохотом летит в пропасть. Грохот прервался у Мишиных ног. Ведро еще раз звякнуло и утихло. «Держи коня!» — опять крикнул кто-то из избы во двор и выругался. «А черт! Поставили ведро тут!» Чиркнула спичка. Тусклая лучина осветила высокого человека в бурке. На дворе ржали лошади и заливался неистовым лаем пес. «Это кто?» — спросил человек в бурке, указывая на гайкой на лежащих в углу ребят. «Ребятишки со станции. По грибы ходили», — хмуро ответил хозяин. Он стоял в исподнем с лучиной в руках. Всклокоченная его борода тенью плясала по стене. «Да они спят. Чего вы беспокоитесь?» «Поговори!» — прикрикнул на него человек в бурке. Он подошел к ребятам и нагнулся, вглядываясь в них. И в ту секунду, когда, притворяясь спящим, Миша прикрыл глаза, над ним мелькнул колючий взгляд из-под черного чуба и папаха. Никитский. Никитский подошел к обходчику. «Прошел паровоз на Нисковку» прошел угрюмо произнес старик ты что же старый черт финтить никитский схватил его за рубашку на груди скрутил его в кулаке притянул к себе и голова старика откинулась назад греха прохрипел старик греха на душу не приму не примешь никитский не выпуская обходчика ударил его по лицу рукояткой на гайке. не примешь «Через час должен поезд пройти. А ты в монахи записался?» Он еще раз ударил его. Старик упал. Никитский выбежал во двор. Некоторое время там слышались голоса, конский топот, и все стихло. Только пес продолжал лаять и рваться на цепи. «Через час должен пройти поезд, с низковки. Паровоз туда уже вышел. Может быть, их эшелон». И вдруг страшная догадка мелькнула в Мишином мозгу. Бандиты хотят напасть на эшелон. Миша вскочил: Что же делать? Как предупредить? За час они не добегут до Несковки. На полу стонал обходчик. Возле него охая и причитая хлопотала старуха. Миша растолкал Генку. Вставай, слышишь, Генка, вставай! Чего, чего тебе? бормотал спросонья Генка. Миша тащил его. Генка брыкался пытался снова улечься на тулуп. «Вставай!» — шептал Миша. «Вставай!» — он тряс Генку. «Вставай! Здесь Никитский! Они хотят на эшелон напасть!» Ребята тихонько выбрались из сторожки. Дождь прекратился. Земля отдавала влагой. С крыши равномерно падали капли. Полная луна освещала края редеющих облаков, полотно железной дороги, блестящие рельсы. Пес во дворе не лаял и не гремел цепью, а выл, жутко и тоскливо. Мальчики в ужасе бросились бежать. Они бежали по тропинке, идущей вдоль насыпи, и остановились, увидев на путях темные фигуры людей. Послышался ляск железа. Бандиты разбирали путь. Это было самое высокое место насыпи перед маленьким мостиком, перекинутым через глубокий овраг. К оврагу спускалась рощица. Мальчики услышали в ней ржание лошадей, шорох, хруст ветвей, приглушенные голоса. Тихонько спустились они с насыпи, обогнули рощу и снова помчались во весь дух. Холодный рассвет все ясней и ясней очерчивал контуры предметов, раздвигал дали. Вот видны уже станционные огни. Мальчики бежали изо всех сил, не чувствуя острых камней, не слыша шума ветра. Вдруг донесся отдаленный протяжный гудок паровоза. Они на секунду остановились и снова понеслись вперед. Они ничего не видели, кроме изогнутых железных поручней паровоза, окутанных клубами белого пара. Поручни эти все увеличивались и увеличивались, стали совсем громадными и заслонили собой паровоз. Миша хотел ухватиться за них, как вдруг чья-то сильная рука остановила его. Перед мальчиками стоял Полевой. — Ну, — строго спросил Полевой, — где шатались? Сергей Иванович. Миша тяжело дышал. Там Никитский. Где? быстро спросил полевой. Там, в будке обходчика. Они во Враге сейчас. Во Враге? переспросил полевой. Да. Вот как. Полевой на секунду задумался. А мы их тут ждали. Ну ладно, разведчики, а теперь марш в вагон. И смотрите, больше из вагона не вылезать. А то под замок посажу. Глава четырнадцатая. Прощание. Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, расседлывали и по мосткам загоняли в вагоны. Бойцы быстро восстановили путь, и поезд двинулся дальше. В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву. Эшелон же сегодня должен был уйти на фронт. Перед отходом эшелона полевой позвал Мишу. Они уселись в тени по гауза. Миша на земле, полевой на пустом ящике. Они сидели молча. Каждый думал о своем. А может быть они думали об одном и том же. Потом полевой поднял голову, улыбнулся Мише и сказал. Ну, Михаил Григорьевич, что скажешь на прощание? Миша ничего не отвечал, только прятал глаза. «Да», — сказал Полевой. «Пришла нам пора расставаться, Мишка». «Не знаю, свидимся или нет. Так вот, смотри». Он вынул кортик и держал его на левой ладони. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Продолжая держать кортик в левой руке, Полевой правый повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи, Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем. Полевой отсоединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками, точками, черточками, кружками. — Знаешь, что это такое? — спросил Полевой. — Шифр. — неуверенно проговорил Миша и вопросительно посмотрел на Полевого. «Правильно», — подтвердил Полевой. «Шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему кортик нужен?» Миша утвердительно кивнул головой. Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку и сказал. «Человека из-за этого кортика убили. Значит, и тайна в нем какая-то есть». Имел я думку ту тайну открыть, да время не то. Он вздохнул. И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война. Так вот, бери. Он протянул Мише кортик. — Бери, — повторил Полевой. — Вернусь с фронта, займусь этим кортиком. — А не вернусь... Он поднял голову, лукаво подмигнул Мише. Не вернусь, значит, вот память обо мне останется. Миша взял кортик. Что ж ты молчишь? спросил полевой. Может быть, боишься? Нет, ответил Миша. Чего мне бояться? Главное, сказал полевой, не болтай зря. Особенно, он посмотрел на Мишу, одного человека берегись. Никитского? Никитский на тебя и не подумает. Да и где ты его увидишь? Есть еще один человек. Не нашел я его здесь, но он тоже, Ревский. Может, какой случай вас и столкнет, так что его и остерегайся. Кто же это? Полевой снова посмотрел на Мишу. Вот этого человека остерегайся и виду не подавай. Фамилия его Филин. Филин?  — задумчиво повторил Миша. — У нас во дворе тоже Филин живет. — Как его имя-отчество? — Не знаю. — Я его сына знаю, Борьку. Его ребята Жилой зовут. Полевой засмеялся. — Жила? — А он из Ревска, этот самый Филин? — Не знаю. Полевой задумался. — Ну да ведь Филин их много. — В Ревске их почти половина города. — «А этот вряд ли в Москве. Должен он поглубже запрятаться. А все же остерегайся. Это ведь народ такой...» «Понял», — тихо ответил Миша. «Не робей, Михаил Григорьевич». Полевой хлопнул его по плечу. «Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни...» Он встал. Миша тоже поднялся. «Только помни, Мишка», — сказал Полевой. «Жизнь как море». Для себя жить захочешь. Будешь, как одинокий рыбак в негодной лочонке, к мелкову одежаться, на один и тот же берег смотреть да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь для народа жить. На большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой. Ты за товарищей, а товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо. Он протянул Мише руку еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам, высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели. Перед отходом поезда состоялся митинг. На вокзале собралось много народу. Пришли жители города и рабочие депо, девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами. Митинг открыл полевой. Он стоял на крыше штабного вагона над щитом с эмблемой интернационала. Полевой сказал, что над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась на молодую Советскую Республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов. И Знамя Свободы водрузится над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все кричали «Ура!». Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка. Но она, армия, сильна своим несгибаемым духом, «Своей верой в правое дело!» Ему тоже хлопали и кричали «Ура!». И Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже бешено хлопали в ладоши и кричали «Ура!» громче всех. Потом эшелон отошел от станции. В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках. Другие стояли за ними, и все они пели интернационал. Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степь и неслись по необъятной земле. Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом. Сердце его вырывалось вместе с песней. По спине пробегала непонятная дрожь. Горлу подкатывал тесный комок, и в глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил, и, наконец, скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом. Вечер зажег на небе мерцающие огоньки. Толпа расходилась, и перрон опустел. Но Миша не уходил. Он все глядел вслед ушедшему поезду, туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу, прорезавшую горбатый туманный горизонт. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели и мускулистой рабочий разбивающий тяжелым молотом цепи опутывающие земной шар